0: Varmt välkomna i alla fall ska ni vara till kvällens samtal eh, Och att ni kunde komma då Inte bara på grund av förseningar Men också på grund av det ganska knepiga tider med corona Mitt namn är Majsa Alelin eh, Jag är ordförande för kandestinos styrelse Och jag kommer moderera kvällens samtal Som gästas av då ingen mindre än Bethlehem Isaac Och Nathan Hammelberg eh, Ni kommer alldeles strax få presentera er själva men först bara en kort inramning då för kvällens teman. Den 26 februari 2012 skjuts den 17-åriga Trayvon Martin i ett gated community i Florida. Detta blir startskottet för hashtaggen och sociala rörelsen Black Lives Matter. I Sverige har vi kunnat följa Black Lives Matter-rörelsen på håll. Men i år, i och med mordet på George Floyd, fick rörelsen en förnyad kraft och blev inte längre bara en hashtag för oss att följa på håll. Istället kunde vi vittna om landsomfattande Black Lives Matter-manifestationer där tusentals människor kom samman som det enda stora folkliga undantaget hittills under året med corona. Och även om det är Black Lives Matter som vi ska uppehålla oss vid ikväll delvis så måste ju också den här politiska rörelsen och hashtagget eller nätverket som det står för förstås i ljuset av historien. Som ett slags samtida uttryck för den historiska kamp som funnits sedan USA blev till. Sedan kolonialismens och slaveriets dagar. I kväll ska vi inte gå riktigt så långt bak. Eh, även om det naturligtvis finns en kontinuitet i förtrycket. Utan vi ska blicka tillbaka till 50- och 60-talens USA eh, som kännetecknas av den svarta medborgarkampen. Med anledning av vårt andra samtalsämne, James Baldwin. Och även om det har pratats mycket om Baldwin de senaste åren. Exempelvis har flera av hans böcker kommit i nyutgåvor. Nyut liksom det gjorts en filmatisering av hans bok If Beale Streets Could Talk. Så vill jag inte utgå från att alla som är med oss här ikväll känner till hans biografi eller författarskap. Så jag ska därför säga något kort om honom. Men innan jag presenterar Baldwin tänkte jag att, vi ska då få att ni ska få presentera er. Ehm. Och då vill jag även passa på att fråga om Baldwin har haft någon betydelse för er. Hur väl ni är bekanta med hans tankar. Och på vilket sätt som ni har följt eller kanske till och med engagerat er i. Black Lives Matter, ni får 10 minuter var till godo. Eller nej, nu har vi förkortat schema. Fem minuter. <laughs> mm. Okej,
1: okay, jag fick inte veta att det var förkortat. Så jag ska förkorta det så gott jag kan. <laughs> um, så jag kommer köra en kort liten presentation av uh, vem jag är. Um, och så gå in på vissa begrepp då. Um, jag heter Bethlehem Isak. Jag är 26 år. Och är frilandskribent, student och uh, ofrivillig aktivist. Um, alltså, amerikanska författare har inte alltid varit en del av mitt liv. Men jag började läsa Toni Morrison. Och då hände någonting. Och jag introducerades sen till den afro afroamerikanska litteraturen. Och det var ett Väldigt stort uppvaknande. Eh, några år senare kom Baldwin in i mitt liv. Och även om jag inte har läst allt av honom har jag honom med mig. Inte bara i egenskap av att han har varit en fantastisk författare, dramatiker och talare. Men också som medmänniska. Och han inspirerar mig i de texter jag skriver i mitt sökande. Och i den här galna, polariserade världen. Och han är en inspirationskälla i den såklart antirasistiska kampen även idag. Och amerikansk politik är ju alltid på kartan. Även nu som när jag är student och när jag har studerat tidigare. Och ni som har studerat politik känner säkert till det på ett eller annat sätt- och den amerikanska politiska historien i synnerhet eftersom den berättar så mycket om västvärldens historia med kolonialism plundring, handel, krig, slaveri och så självklart även identitet, makt och frihet för när jag läser Baldwin och om Baldwin är det tre de tre nämnda begreppen som det är liksom som en röd tråd och en kärna i hans berättande men jag tänker för nu att jag ska fokusera på makt och frihet. Och man kan då fråga sig, vad är makt och vad är en frihet? Och det kan man ju diskutera i åratal. Men hur jag tolkar frihet är ju då att det handlar inte bara om frånvaro av yttre hinder. Vi styrs av inre rädslor och tvångsföreställningar. Det finns också inre hinder som kan vara minst lika förtryckande och hämmande. Detta är också det som kallas jag vet inte om ni har hört positiv frihet och då frågar man sig vem styr, styr jag av mig själv eller styrs jag av andra och i korrelation till det finns då också något som kallas för negativ frihet och det handlar då om politisk frihet i vilken James Baldwin pratar väldigt, väldigt mycket om och det, politisk frihet är ju då inom vilken en människa kan agera obehindrad av andra men saknar man politisk frihet enda, men man saknar politisk frihet endast om man av andra människor hindras från att uppnå ett mål så till exempel där jag kommer från Eritrea där får ingen uppnå något mål alls så, och för mig handlar det ju någonstans om tvång också och tvång innebär att andra människors medvetet inkräktar på det område där jag annars skulle kunna agera Uh, och sen jag ska korta ner mig och sen så tog jag också upp makt eh, och makt är ju väldigt intressant men eh, den förenklade versionen för mig är att att inneha makt innebär att man har en relation eller flera relationer alltså, och då är det också mellan aktörer makt är också tillgång till inflytande till exempel att X påverkar i, i den utsträckning att göra något som I annars I inte hade gjort men det finns de som påstår att mäta makt genom inflytande är meningslös om det är tydligt inte visat vilket område det syftar på ehm, och sen kan makt också tolkas som att X utövar makt över I när X påverkar I på ett sätt som går emot Ys intressen, jag vet inte om ni hängde med där men, men makt kan också vara kontroll över den politiska agendan. Och med det kan man då, menar jag då, att ja, under lång tid så förhindrar man till exempel kvinnor att delta i frågor som berörde kvinnor. Och då innebär det också att kvinnors liv ignoreras- och det är inte viktigt och då tolkas också världen ur ett manligt perspektiv så jag tänker stanna där
2: Jag heter Nathan Hammelberg och ja, jag vet inte vad man ska säga om sig själv men jag, idag jobbar jag i en kulturförening som påminner ganska, ganska mycket om klandestino tänker jag mig som heter Selam och jobbar mycket med att försöka så här koppla ihop eh, unga kulturproducenter och musiker och så från eh, <går> bara för att ta lite jättebreda svep eh, i Afrika i Mellanöstern i <går> Latinamerika, i Karibien eh, men jag har jobbat ganska länge, eller jag var väl någon typ av aktivist tänker jag, ganska länge och också skribent på gamla dagar um, och Faktiskt så är det de första sakerna jag skrev om någonsin tror jag faktiskt tidning var om, om Baldwin. Men det var att det var lite så konstigt för några vänner som hade en, ett litteraturfensin som heter Mono och då, då hade de på något sätt luskat ut att jag hade koll på liksom vilket, I don't know, men, att jag har koll på eh, svart amerikanska författare jag tänker, det har väl ganska många ändå men hur som helst då så skrev jag en del om, eh, om Richard Wright och om Ralph Ellison och sen om eh, James Baldwin och de har, när jag var liten så var de på något sätt viktiga för mig i ungefär omvänd ordning James Baldwin var nog den som jag kunde förstå bäst kanske eller förstå mig själv bäst genom Uh, och jag tänker på det som du nu sa, Mettleheim, om liksom att inte menar, att här folk beslutar över dig därför att du typ inte erkänns något till no liksom, röst. Så tänker jag att en av B liksom gärningar var att det fanns ju namnkunniga svarta, uh, homosexuella eller queera Författare innan, inte minst i ja, harlem som eh, nyss nämnda Ellison och Richard Wright kom ifrån. Men under den, den tiden som, som Baldwin började publicera, alltså på 50-talet som ändå var så himla stor konservativ backlash på många områden, så blir det som att han, eftersom han skrev från någon sorts position att vara marginaliserad på fler sätt än ett, så typ det är också som att han på något sätt så här, ger utrymme åt att det här är någonting vi ska förhålla oss till. Han alltså, uppfinner en person som typ... Alltså innan hade ju ingen brytt sig om att vi fattar beslut över huvudet på liksom, svarta homosexuella. Alltså han skriver ju absolut inte på ett så smalt sätt. Det är ju väldigt existentiella texter. Men att någonstans att uh, förstå hur så här, erfarenhet... Uh, präglas av det samhälle man, man speglas eller inte kan speglas i och för mig var det i varje fall liksom, i mitt lilla pojkrum jag tror jag läste Baldwin när jag var 16 så fick just uh, The Fire Next Time av min gudfar och han var så här, för mig var det min gudfar var en sån här person som jag såg upp till väldigt mycket för att man kunde få tänka högt och man fick så här få prova att tänka och blev väldigt sedd. Och att det också var väldigt många eh, ganska radikala människor i exil som vars idéer möttes hemma hos honom liksom. Så det var väldigt så här, en fantastisk skola på något sätt. Men i det i alla fall så jag sa nyss att här, om, om man hade tagit någon så här brain scan på mig före och efter att jag hade läst Baldwin så hade det varit annan. Hjärnan hade sett lite annorlunda ut. Liksom. Och så tror jag också att så här, jag var nog lite, rätt pojkrumsmacho som um, Jag kanske är macho fortfarande. Jag vet inte. Uh, men att det påverkade mig på ett lite annat sätt än jag hade läst liksom så här, George Jacksons fängelsebrev. jag hade läst uh, ja, Jag hade läst Bobby Seals om Huey Newton och jag hade läst liksom Angela Davis och, och um, det här var lite mjukare
0: ja. Jag kan ju tillägga att Richard Wright är en författare som Baldwin själv inspirerades väldigt mycket av, han såg honom som sin mentor och du nämnde också uh, Huey P. Newton och de här och det är alltså medlemmar i Svarta Pantorna jag bara tänker. så det kan vara bra att förklara kontexten uh, och apropå det så ska jag bara säga något kort nu här då James Baldwin, för er som inte är 100% bekanta med honom. Han är född 1924 och växer upp i Harlem. Hans ensamstående mamma lämnar Baldwins biologiska far redan innan Baldwin kommer till världen på grund av hans drogmissbruk. Hon gifter sig med den baptistiska predikanten David Baldwin, vars efternamn James också tar över. Mamman får flera nya barn med den nya mannen och det sägs att James relation till sin styrfar var en ansträngd sådan och att han blev sämre behandlad än hans yngre syskon. Men det är samtidigt via hans styrfar som eh, hans kristna förståelse utvecklas och han jobbar ett par år som tonårspredikant. Ganska snart börjar han dock ställa sig allt mer kritiskt till religionens dogmatiska sidor, vilket är tankegångar som också återkommer i flera av hans essäer senare. Eh, Tidigt finner han sitt skrivande och litteraturen och vid 29 års ålder så utges hans första bok, Go Tell It to the Mountains. Men redan några år tidigare har han antagligen delvis på grund av sin homosexualitet men också delvis som han själv har sagt för att escape the social terror, för att fly den sociala terrorn som han själv säger flyttat från kontinenten. Och en särskild scen som har fått eh, statueras som avgörande för denna flytt eller flykt är när Balgorn inte får lov att beställa mat på en restaurang på grund av hans hudfärg. Som svar kastar han sitt vattenglas i väggen och flyr sitt ofrivilliga hemland. Han flyttar till Paris och han tillbringar även sin tid i Schweiz och Turkiet. Jag kan läsa citatet högt. I Amerika hade färgen av min hud stått mellan mig och mig. I Europa den barriären nere. Det visade sig att frågan om vem jag var inte löst eftersom jag hade tagit mig från de sociala krafter som hotade mig. I alla fall hade dessa krafter blivit och jag hade dragit dem över havet med mig. Det här är från boken Nobody Knows My Name, där han då beskriver hur han. Uh, hur han flyttade till Europa för att undkomma den sociala terrorn som fanns i USA med raskriget och också som ett sätt för att honom att kunna leva ut sin sexualitet. Men det här kunde han man kunde ta honom från USA man kunde ta USA från honom så att säga. Under tiden han bor i Europa har han en relation med en 17-åriga schweiziska Lucien Happersberger. En relation som han beskrivit som the one true love story of my life. Alltså mitt livs enda sanna kärlekshistoria. Det sägs att Baldwin blir mer radikaliserad under åren som ett resultat av att det inte blir bättre. Eh, av att människorättsaktivister omkring honom eh, till och med de som förespråkar att vända andra kinden till blir mördade under 60-talet. Ehm. <hör> och... Eh. Samtidigt så kan man läsa i hans texter citat som Both of us, um, black and white, got here and this is a wedding. Whether I like it or not, or whether you like it or not, we are bound together forever. Och i The Fire Next Time så skriver han In short, we the black and the white deeply need each other here if we are really to become a nation. Uh, och... Denna enande underton kan man säga kännetecknar Baldwin's författarskap eller visioner eh, samtidigt som man aldrig ger avkall på att formulera en skarp kritik och en upprörd, alltså en, förmedla en, en känsla i hatet mot rasismen. Själv tycker jag att Baldwin har en förmåga att balansera just det här partikulära och det historiska med det här universella anspråket om en gemenskap. Han lyckas se ett kollektiv bortom svart och vit utan att för den saken skulle bli färgblind. Eh, och det är inte sällan han tar spjärn mot de svarta motståndsgrupper som förespråkar separatism eh, eller vill framhålla svart överlägsenhet som en slags mobiliserande diskurs. Eh, och samtidigt så viker han då aldrig för att tala om rasismen och han är osäker på om Martin Luther Kings strategi verkligen är den rätta. Betlehem. När jag hörde ditt sommarprat så dök de här Baldwin-citaten upp i mitt huvud. Eh, I början av det tillägger du någon fråga som är ungefär om vi någonsin kan räknas som landsmän och landskvinnor. Eh, och i slutet säger du långt borta ser jag ljuset. Långt borta kan vi alla bli varandras landsmän och landskvinnor. Och det på lika villkor. Vill du säga någonting om den här förenande visionen som ju står i motsats till en mer separatistisk hållning Um, som aktivister förespråkar, förespråkade både under baldwin men också även idag.
1: Du menar att, uh, att man det här med separatism?
0: Ja, mm. som en slags metod för politisk aktivism eller som ett, uh, till och med som ett mål kanske.
1: Alltså, jag, jag tror separatism kan vara, vara viktigt just för processen um, i att komma bort i, alltså från det här ifrågasättandet som finns från då, eh, makten eh, och, och det innebär då vitheten som innehar makten oftast eh, och jag tror det kan vara nyttigt också för där finns även... Jag är själv med i separatistiska grupper. Och där finns även sådana som jag som säger nej men vi måste enas. Medan andra säger nej vi måste segregeras. Um, och jag tror inte det är nyttigt. För att... Också, alltså jag tror det hade kanske funkat för länge, länge sedan. Kanske 150-200 år sedan till och med. Men idag i den här globaliserade världen så funkar inte separatism och vi är beroende av varandra. Men sen kan man också förstå dem för att det här, det här hatet och den här bit bitterheten som kan finnas i synnerhet bland då svarta människor alltså den, den odlas ju någonstans och den odlas ju också från en separatism som redan funnits sedan långt innan och den separatismen innebär ju då vit överlägsenhet som alltid varit där och som alltid separerat och som alltid i min mening då sagt att vi måste separeras ehm, också för att vitheten är byggd på att förtrycka det måste finnas någon som är förtryckt för att den ska kunna hålla sig levande. Och när man då kräver jämlikhet till exempel under 60-talet eller nu då börjar det skaka lite. Och vi ser det genom de politiker som folk, i de flesta fall alltså vita människor som väljer Um, höga radikaler in till de stora maktpositionerna. Men samtidigt är jag hoppfull.
2: Oh, svårt. Um, ja, alltså, jag kan nog säga bara helt person. Jag har varit med i liksom separatistiska grupper och det är någonting som ganska befriande att slippa um, bli ifrågasatt om saker som är sådana så säga, väldigt direkta. Upplevelse, hur vet du att inte den hade en dålig dag när den spottade på sig? Alltså, det är jätteskönt, men det löser ju ingenting. Det är lite, man får respit. Liksom. Men jag tänker också att det finns en poäng att skilja på separatism som någon typ av... Som du sa, för processen. Alltså typ En taktik i ett moment, men att ha det som slutmål tycker jag är ganska... <laughs> min mamma är vit som är bästa varför skulle jag vilja det liksom? men jag vill bara jag vill kunna, jag vill leva i ett samhälle där alla är lika mycket värda och eh, jag var med med startade en grupp som heter Sarskelebrigaden för massor av år sedan jag skulle nog inte kalla det en, en grupp jag var med hitta på vad man ska heta för det idag Var skit och det var som var lite det var ganska skönt... För i många, så här, det var liksom en typ av utomparlamentarisk vänstergrupp kan man väl säga. Folk kom från ganska olika politiska traditioner och med rötter i olika samhällen. Och liksom de, de flesta hade vana att i sammanhang som var dominerade av vita svenskar. Så om man har en annan upplevelse i en situation eller blir direkt eller indirekt behandlad på ett diskriminerande sätt så har folk typ allt ifrån mötestekniker och allting sen, då har vi en runda, vad tycker vi alla om det här? Om du sitter där och är ensam med rötter i så här, Kurdistan eller så och ska ensamt det blir liksom det symmetri som är outhärdlig uh, och därför blir det skönt två i ett sammanhang där man inte blir liksom ifrågasatt vid, vid den startpunkten men då uppstår ju sen istället ganska många andra typer av uh, intressekonflikter olika perspektiv, olika mm. synsätt så det blir jag tror att det blir nödvändigt för att processa vissa saker men det kan inte vara ett slutmål, det är hopplöst
0: Nej, och där kanske vi ska göra någon slags historisk jämförelse också med den kontexten som var då i USA på 60-talet, när de här frågorna kanske var mer eh, det var tydligare, starkare läger och grupperingar kring, eh, för jag läser ändå eh, att Baldwin i många av hans essäer som inte är skönlitterare så, så är det här ett tema som han återkommer till. Och han tar spjärn mot allierade som har andra strategier. Eh, och eh, som till exempel Elijah Muhammad och han, han diskuterar ju om han och Malcolm X har ju liksom också sina eh, oenigheter. Eh, och så samtidigt så är han kanske försiktigt skeptiskt mot Martin Luther Kings strategi och så vidare. Men om man ser då till Black Lives Matter-rörelsen idag så uh, min, uh, liksom, min tolkning är att det inte är lika stort, uh, starka röster helt enkelt på krav på den separatismen. Hur, uh, hur ska vi förstå det? Varför det har då... Och då tänker jag, Bettlem, det som du sa kanske framförallt att ja, det är ett svar på en annan separatism nämligen den vita rasismen som är så dominerande. Och jag menar, det var ju fortfarande... Eh, liksom raslagarna var ju fortfarande aktiva under den här tiden i alla fall i södra länderna i USA så att där blir ju kanske också frågan om eh, svart separatism verkligen ett annat fyller en, en, en annan funktion en annan akut funktion
1: ja alltså när svarta vill ha separatism så är det ju inte för att de planerar och försöka utrota en hel folkgrupp utan det är det finns något helande med det också eh, och även inom svarta grupper så finns det ju till exempel queers som är separatister mus muslimer som är separatister till och med ibland män har det funnits eh, så vi måste verkligen skilja på det och sen är det också väldigt intressant att den här debatten med separatism har ett sig upp hela tiden men när man ska prata om till exempel att vita separera sig och att vitheten alltid är så separat från övriga samhället eller övriga minoriteter som bor i samma samhälle då är det inte alls lika självklart att prata om den vita separatismen men den, det är ju den vitheten som är farlig och som inte, de, den, tjänar, den, den tjänar inte vita den tjänar inte svarta, den tjänar ingen um, så när vi pratar om separatism så måste vi också prata om vitheten som en separatistisk ideologi som grundar sig i separatism men en dålig sådan det svarta försöker göra upplever jag när man vill eh, ha separatism det är ju på ett sätt också omdefinierar den separatism som vi vitheten har skapat.
2: Jag tänker på liksom fenomenet white flight är ju en sorts samtida det fanns ju på 50- och 60-tal också men det är ju, det är ju de facto vitt separatism, vi vill inte vara där de är. Men jag tror också eh, Ja, men apropå det du sa nyss, Majsa, om just... Eh, jag menar att, att Baldwins liv spänner över eh, tid i USAs historia där när han föddes så var liksom rasdiskriminering det väst naturliga i världen. Det var liksom det nästan mest självklara antagandet i allting från film till rätt juridik till eh, så idrott. Allt var segregerat. Uh, och det som, hans, jag tror man nog kan säga att The Fire Next Time är hans mest kända bok den kom två år innan uh, Voting Rights Act kom 65, där svarta fick lika rösträtt och när sen även rasdiskriminering förbjöds i lag så den är skriven innan det är avskaffat och jag tror också att så det själva titeln på den, The Fire Next Time det är ju också hans här. Det är ett uttryck för hans tvivel som du säger, som han riktade även mot Martin Luther King så att han säger det som föregår så att säga, tänker jag mentalt att säga the fire next time, det är att säga låt oss prova liksom, jag vet inte, diplomatin eller kärlekens eller övertalandet eller ett försök att nå fram låt oss testa det, och om inte det funkar, då kastar vi mollotov-cocktails på hela det alltså, att det är det, att han är väl medveten om att det här, det är inte vi kan välja hur vi gör, men det är inte upp till oss hur det kommer att tas emot, utan det är vita Amerika som så här, mm. väljer. Jag vill också, apropå det du säger, så här, jag känns som att ja, men Bill Anna Osman skrev de grejerna och sa, jag, jag är så jävla trött på vitheten och trött på att vita inte förstår det här. Och det togs hundra procent maximalt negativt. Eh, och Tanne Heesey som, heter det, skrev en bok för några år sedan som heter... Between the World and Me som är väldigt influerad av Baldwin och väldigt influerad också av Richard Wright. Han har en jättebra parti i den som kommer lite tid att bara förklara att vithet, är, folk är inte vita. Det är en konstruktion. Folk var en gång i tiden skottar, folk var irländare, folk var tyskar, folk var det. Det är först när människor från Afrika började förslavas som man gör som man skapar vithet. Och det är därför som det, jag tycker att det, det är konstigt att uttala sig kategoriskt om vithet som en, liksom, en maktordning. Det, sen är det liksom, människor som räknas som vita. Det är ju såklart att det är absolut inte det enda de är eller det, det främsta de är. Men vitheten är en maktordning. Och den mm. måste man kunna separera från för att kunna omdefiniera sig själv. Och omvänt så tänker jag att jättemånga vita på den här tiden försökte... Och det är, man kan nästan raljera om hur idealistiskt idealistisk det var. Men typ, alltså så här, vita som åkte på Freedom Rides eller liksom en del bit beatpoeter, allting, de försökte ju liksom desertera från vitheten. Jag tycker att en del av vita svenska hiphoppolare från när man var ung, de deserterade i någon mån utan att ens vetare från vithet. Mm. För att säga, jag vill bara vara i en kultur där folk får vara med för vilka de är inte för vad de räknas som utifrån och sånt.
0: Mm. Vill du tillägga någonting? Där? Ja, precis. Jag tänker att vi ska fördjupa oss i det här. Alltså, Nathan, du har sagt att Baldwin var för svart för det vita USA, för queer för att få representera det svarta USA, för mycket i exil för att bekvämt kunna lyftas fram som den som diagnostiserar USA. Att han helt enkelt faller mellan stolarna för att han inte entydigt passar in i schabloner. Och jag menar, redan som barn hörde han en vit lärare som, gjorde, eh, som inspirerade honom oerhört i skolan, till hans skrivande. Eh, som också enligt honom gjorde att han aldrig kunde hata vita personer, han skiljer på vithet och, och som, som vita personer. Då. Och i hans tonår så hade han ju också en vit flickvän och som vuxen hade han en vit pojkvän, Lucien. Så det var alltså inte enskilda människor som var problemet utan det är vitheten som makt som du säger. Eh, men jag tänker också, här kan man tillägga det liksom mellanförskap som han upplever redan i sin familjesituation som den ju enda icke-biologiska barnet till fadern. Eh, som var väldigt platstagande i familjen. Och jag, det här mellanförskapet och den här blicken, vad det gör för de här frågorna vi precis har diskuterat, vill du Säga något mer om det.
2: Ja, jag tänker så här i den text jag tror jag tog från så skrev jag någonting om så här, som egentligen handlar om hans blick på film och också på vår blick på film idag. Att så här, ganska ofta så pratar vi, vi slänger omkring oss ordet representation och säger det lite så där uh, oreflekterat vad vi menar med det. För att Egentligen finns det ganska många olika definitioner av det ordet men ett skulle ju kunna vara någon typ av företrädarskap som i tanken om någon sorts politiskt mandat. Jag väljer, Majsa, att företräda vårt kollektiv i... en alltså, som, Så ser till och med Sveriges riksdag ut liksom, med alla sina fel och brister. Och sen finns det ju representation i någon bemärkelse som är gestaltning, som handlar om liksom en typ av psykologiskt djup eller alltså, att, att få karaktär får vara mångfacetterade att de får gestaltas på ett sätt som inte är någon jävla Casper Dock. Liksom. Eh, och jag tror att såhär, Baldwin går ju in i liksom, båda de där och ser det som något politiskt. Alltså, han både ser på så hur ska vi företrädas, alltså att vi ska ha faktiskt eh, politisk makt och kunna få liksom, påverka i samhällsprocesser och sånt där. Och sen att på det existentiella planet att få såhär, tillskrivas all mänsklighet som vi har precis som alla andra, att få vara så komplexa och, och mångfaldiga och ha mångfaldiga identiteter i samma person. Och det kommer nog ganska mycket från just det här som du beskrev att liksom ganska eller specifika uh, typer av utsatthet som inte det, det, så, så, svarthet var en stor del av det men det fanns en massa ytterligare som liksom villkor i hans liv. Och det lyckas han omvandla till en litteratur som går att tolka jättepolitiskt. Liksom.
0: I taxin, vi hade fyra timmars taxiresa från Köping hit, så vi hann prata lite. Eh, så, så nämnde du eh, det här med intersektionalitet, hur det kan användas produktivt och hur det kan missbrukas kanske. Vill du bara säga? För jag tänker att det ändå hänger ihop samman.
2: Jo, absolut. Eller jag tror att jag själv det är en, en kommunikationschef till mig sa någon gång att så här: när du håller på att spyra av ett ord, då har du börjat använda det precis lagom mycket. Så känner jag verkligen varje fall vittersektionalitet. Jag tycker att det, det används som en floskel. Folk, det är så här signalord man säger för att visa att man har liksom lite så här häftigt nyanserad eh, maktanalys. Men jag tycker att det är ganska meningslöst att strössla det omkring sig om man inte är precis med eller försöker ringa in vad är det är som som... Eh, i grunden villkorar den här situationen. Alltså det kan vara helt irrelevant vilken hudfärg jag har när det handlar om eh, hemlöshet. Det kan vara relevant också. Eh, det kan vara helt irrelevant att prata om klass om vi pratar om sexualiserat våld, åtminstone om det är självupplevt och så vidare. Och den där viljan att liksom bara prata om att så allt förtryck är dåligt, det blir lite så här, ja men vad ska vi, hur ska vi liksom hitta det där som har bäring på en speciell situation liksom. Och det, med det sagt, om folk, vad ska vi säga, operationaliserar begreppet på ett bra sätt så är det väl skitbra att tänka i termer av att så här, människor är utsatta, utsatta i den här situationen eller har fördelar eller har liksom glider runt på en räkmacka innan de.
0: Bethlehem, vad har du för funderingar kring- begrepp som mellanförskap och intersektionalitet- och i relation till Balgorn och Black Lives Matter? Alltså,
1: jag håller inte med dig. Okay. Shoot. <laughs> ja, men jag, jag tänker också- för vem är det en floskel- ja. med intersektionalitet? Du är inte till exempel- eh, kvinna, dark skin. Du sitter inte i rullstol. Du är inte muslim. Alltså, vi, vi måste tänka när vi pratar om intersektionalitet- du kanske tycker det är en floskel, mm. men du sitter också på vissa privilegier. Och den maktanalysen behövs ju för att förstå vad det är vi pratar om. För att lösa saker tycker jag att man måste till exempel prata om intersektionalitet. Och ibland kan jag hålla med att vissa tar det för... För, för långt och oftast 99,9% har det varit vita män som bara, men jag är intersektionell feminist men så är man vd på ett företag och alla andra ser ut som en själv alltså det blir, det, där är det en floskel men det beror på time and place vem, vad, hur tycker Förlåt, jag
2: jag håller med dig det är det jag menade. Alltså att så här, du måste säga ah, vilken jag situation. Jag men Nej men det är mest att så här, jag hör det just som alltså, så här, signalord. Men om man... har vi bara en praktik så är det ju bra. Förstår jag jag,
0: jag tänker också... Det va... är
2: bra att du sa det för att det behövde höras också.
0: <laughs> Inga konflikter på scenen. <laughs> inte en. <än. laughs> men vilken roll spelar hans sexuella läggning? Och jag vill inte psykologisera här. Men någonstans är han ju sann mot sina begär. om man får liksom formulerar sig så pass starkt att han eh, han lever ändå i en relation med en annan man i många år och han kallar honom för sin liksom, sanna kärlekshistoria och så vidare. Och det är ju en sån enorm styrka i den tiden den platsen liksom, eh, att, eh, att hänge sig åt sina begär på det sättet. Och ofta när man pratar om Baldwin så tycker jag ändå att frågan om, om hans sexuella läggning alltid kommer in lite grann som en som ett tillägg och han var också det just ja. men Plus, vad sa du? som en ja, plusmenu, ja. Eh, men han pratar ju eller han skriver i sina böcker om liksom förmåga svartas förmåga att, att bejaka en sensualitet som vita inte eh, som vita har stängt locket på för man är för rädd man lever liksom man vet att man eh, är den dominerande eh, liksom maktinstansen i samhället därför vågar man inte bemöta eh, sig själv eller sin omgivning så jag vill ändå stanna vidare och inte bara ha det som en plusmeny Hur tänker ni kring den här kombinationen helt enkelt?
2: Alltså, jag tänker två saker, eller massor, men två som man kan titta på kanske som man ska säga. Men en är väl, jag tänker att makt så ofta, alltså på, så nästan individplan, så det är så ofta kopplat till kontroll. Alltså även självkontroll, behärskning och sånt där. Och eh, att kunna liksom vara... Alltså, alltså i praktiken leva queert då, jag ska säga. Men inte göra det till en identitet en en gång. Det handlar ju någonstans om att riskera att släppa den kontroll som, som kommer med liksom het hetero-normer. Och du kan liksom inte utmana det om du inte så här, släpper... Eh, en typ av makt, språk som kommer till heteronormen. Liksom. Så på det så tänker jag att det öppnar upp saker och det, så finns det ju såklart ett jättehårt pris för det, ett homofobiskt samhälle. Det var väl det ena och sen det andra tror jag att, alltså att, jag att som sagt, jag läste jättemycket liksom av eh, man kan säga kanske ganska militanta svarta aktivister. Liksom, mer kommunister än nationalister. Men det fanns i det mellan raderna en viss typ av marxism som kommer från manlig heterosexualitet. och Jag tänker att det också så att det går att ha en viss typ av kategoriskt sätt att se på konflikter kopplat till den identiteten. Jag säger inte att alla är så eller så. Men om man ens skulle leva ut en så här homosexuell identitet, praktik, leva så, så är det inte lika självklart att man liksom bara kan röra sig i en typ etnisk eller ras enklav, utan det kanske blir så att det blir sammanhang som är första hand queera. Där finns det säkert en liksom rasmaktordning mm. eh, som gör att det är jobbigt att vara racifes som svart. Eller som, mm. ja. Men att det blir så att från en så här hetero-manligt svart perspektiv kan man tycka så att du sover med fienden, vilket är så här ah, fast het hetero är fienden för mig också. Så att, så här, jag tycker inte att jag sover Ja, ah, ah, nu, nu, nu halkar jag dit Fuck, you got me <laughs> Jag är emot flosklerna Jag är helt för analysen Ja, ah, Typ något sånt just att,
0: uh... Vad tänker du Betlem kring den här frågan
1: Ja alltså, Även fast jag inte tänker Att en sexualitet kan vara En revansch Så kanske det var det för honom Eftersom han också pratade om att vitheten har berövat svarta, deras sexualitet. Och med det också den här sens sensualiteten som fanns. Ehm, och också att kyrkan är en aktiv deltagare i det. Ehm, och att kristendomen är ett verktyg. Ehm, så på ett sätt var det, väl, var det väl också hans verktyg till att faktiskt säga fuck it, jag lever till fullo, för jag har ingenting att förlora på det S samtidigt som han sk skrev också att eh, när han flyttade till Paris att eh, ja men ingenting värre som ha, kan hända mig där än vad som redan har hänt mig här mm. så det, ja, det var väldigt bra sammanfattat
0: tycker
2: jag det, jag, det där känner jag för min, min grudfar eh, som för övrigt kände Jimmy som man kallar honom Uh, för att han och hans bästa kompis Alan Polite, de flyttade till Sverige ja, efter Koreakriget typ och liksom nu ska inte jag använda en ordet och jag hoppas inte att någon, någon annan gör det att någon som är vit tänker att använda det som ett citat eller så det är liksom license för att använda det som tillmälde men skitsamma, men hans hade lite som uh, Mohammed Ali sa om Vietnam, att säga ingen no Vietnamese ever called me up. Att ni kan inte göra mot mig vad USA redan har gjort. Liksom. Och det där känner jag jättemycket från liksom nästan alla afrikansk-amerikaner som jag har vuxit upp med. Alltså jag, jag är inte afrikansk-amerikaner, fast min familj på pappas sida är slavättlingar från Nordamerika och Karibien. Så, ja. um, men, men bara <coughs> det här att Europa på massor sätt i all sin aningslöshet jämfört med den brutalitet som var med USAs rasism var en exil där folk kunde ses för andra saker än sin hudfärg i första hand. Mm. Även om rasismen sen fram.
0: Mm, verkligen. Och lite relaterat till det här undrar jag då också om vi fortsätter att fördjupa i hans liksom lite mellanförskapsposition. Tillhörde också kanske hans verksamhet som författare då att ställa sig vid sidan av det som pågår. Uh, att han vågar liksom vända på alla stenar. Uh, apropå att vara sann mot sina begär och sådär. Uh, har en citat här från uh, Nobody Knows My Name så skriver han I still believe that the unexamined life is not worth living. And I know that self-delusion in the service of no matter what small or lofty cause is a price no writer can afford det oexaminerade livet är inte värd att, det kan inte en, en, en skrivande människa ha råd att leva eh, eller som i The Fire Next Time eh, svarar han Elijah Mohamed I'm a writer, I like doing things alone <laughs> eh, och eh, i en intervju med eh, Sedat Pekaj som har gjort en, en dokumentär om honom när han är i Turkiet, Istanbul så säger han att i consider myself a kind of a witness, I suppose. I don't know. But my weapon, no my tool, is my typewriter, my pen. Uh, han var ju inte i första hand aktivist. Han var författare. Vad gör också detta med blicken på de problem som han uh, skrev om och hans position och... Mm, är det, var, är det en anledning till varför han hans ord fortfarande ekar så
1: starkt idag? Det tror jag. Också för att som författare så är du vid sidan om och titta på. Och kanske inte så aktivt deltagande. Fast du är ju det med ditt skrivande genom att berätta om andra människors liv. Om, eller om ditt eget liv. Um, vilket andra också kan spegla sig i så jag tror det är därför det är därför också författare fängslas och hotas och som han var FBI hade ju koll på honom och väldigt mycket koll på honom och det innebär ju då att även idag så måste vi fortsätta skriva fortsätta höja våra röster för att om du är hotad av pennan då är det något som inte stämmer. Och, när den som, och då innebär det också att den som skriver, alltså författaren du vet att den har observerat dig också. Och det är det som gör pennan så farlig. För den observerar allt och alla. Jag tänker, du
0: skriver i nyheter och din bok handlar om din pappa som är journalist, så det här ligger ju det här är ett tema som alltså författarskapet och skrivandet och på världen och så vidare ligger eh, och Nathan, även du skriver ju ibland även om det kanske inte är i första hand. <laughs> Nej men vad skulle du säga hur, hur, hur den positionen i världen vad den gör med blicken och ordet?
2: Men tänker på Bolton fast det börjar inte inskränkas till honom. Ja, men om man börjar med honom så tror jag att eh, det finns en så här... Åtminstone episodiskt när han beskriver saker så finns det en så här omedelbarhet så att man typ känner att man är i det där rummet. Alltså när han typ träffar Elijah Mohammed så typ vibrerar det i boken. Eh, och fast det är något så specifikt det där det händer så känns det ganska tidlöst också. Och... Eh, han liksom ser en massa detaljer, ser dem i relation till varandra, ser något som sker. Men det blir liksom inte begravet i detaljer. det trasslar inte in sig, utan man kan förstå en känsla och en tendens. Och då, så långt som de tendenserna och de känslorna går att knyta till saker vi ser idag, så ser man direkt igen. Alltså även om det här är 60 år sedan. Bara, ah, fast... Inte att man ser att det är exakt likadant, men man känner känslan likadant idag. Och det tycker jag är en ganska stor styrka. Och delvis, det är, inte, det är klart att det inte är en metod hos honom. Fast han har ju liksom inte skrivit på för något partiprogram. Alltså ingen diss om några är här i partister, do your thing, fast gör det bra. Men han har valt att jag ska först och främst liksom vara lojal med det jag ser. Att inte såhär, ljuga för mig själv. Och om det kan komma bra politik av det här från andra så är det all good. Snarare än så att jag ska skriva beställningsjobb för det här. Hur progressivt den är så är inte riktigt det hans sätt att tänka att ord har en
1: makt.
0: Ja, precis, det är inte att plisa liksom någon annans agenda utan det är hela tiden den här den kritiska tänkandevarelsen som ställer sig liksom efter sitt egna omdöme och det här med hans att varför han fortfarande varför hans fortfarande, texter fortfarande berör och vibrerar och, och är så aktuella så jag tänker att vi ska komma in lite på det igen för ehm um sedan 50-60-talet har det inte bara blivit mer accepterat med eh, homosexualitet i USA som vi var inne på utan även den sociala stratifieringen, alltså den sociala skiktningen bland befolkningen har ju förändrats sedan dess. Till exempel så har klyftorna mellan svarta ökat markant sedan 60-talet eh, och den är idag större än vad den är bland den vita befolkningen. Eh, det betyder att samtidigt som USA eh, för första gången har en svart president det är alltså under Obama-administrationen som Black Lives Matter ju uppstår. Eller att svarta hiphop och R&B-artister blivit multimiljonärer- så dödas en afrikan av polisen var tredje dag ungefär. Och bland de boende i det gated community som Trayvon Martin dödades- så bor till exempel 20 procent svarta amerikaner. Så... Helt enkelt, hur kommer det sig att Balwins popularitet har ökat de senaste åren? Som är en tid som samtidigt också präglas då av den här svarta Black Lives Matter-rörelsen. Dels, dels i den frågan, hänger de eh, utvecklingarna samman? Och kan det vara så att Baldwin passar bättre idag för att den svarta befolkningen har mer heterogena förhållanden? Alltså om den här heterogeniteten kräver den här starkare universella undertonen den förenande undertonen som Baldwin ändå vågar ha. Um, ja. Jag,
2: jag tror en sak är att allting sitter ihop om jag är hård eller Flummi kanske man har, I I svart amerikansk kultur så om man har läst mer än en bok i fall av Toni Morrison och av Baldwin eller av Bell Hooks eller så, så förstår man ju att de pratar med varandra. Det är liksom helt, det är mest självklara. Och det betyder ju att det finns mycket större livslängd på eller en sån här, vi står på att, så här, vad heter det? jättars axlar. Att till och med de som så här argumenterar mot liksom om det nu är uh, Richard Wright gör det därför att de kanske typ älskar honom, som typ Ralph Ellison gjorde. Och uh, att liksom det kommer en bra bok av Angela Davis som, år sedan, som heter uh, Blues Legacy of Black Feminism och då, hon liksom bara går tillbaka till så, Billie Holiday och, och uh, Ma Rainey och, och liksom att, så här, att allting står på axlarna av någonting och så tror jag med Black Lives Matter också att det är klart att det, det står på axlar liksom det är inte någonting som har dykt upp men sen är det klart att i Amerika, USA:s media och långt mer i Sverige så framställs allting som något fenomen och så bara har det några rötter men det är helt självklart att det har det. liksom det har rötter i liksom, på sena 80-talet och början av 90-talet det var liksom det stora grejen i i svarta hus av, av de få svarta som kom in på colleges var ju liksom kampen mot apartheid i, i Sydafrika och det är liksom knöt ihop en hel generation av så här, äh, svarta intellektuella och hiphopaktivister och sånt där. Att det finns alltså kampen mot så här, proposition 9 uh, vad heter Nine i, i Los Angeles liksom mot papperslösa. Uh, och också en, så här det här är ju fan viktigt för mig. Jag argumenterar med vem som helst som säger emot svarta USA är generellt mycket mera uh, pro-queer, eller om jag ska säga en vita Amerika. De hopp kan inte någon tjafsa emot om det. Alltså, det finns så många praktiker och så här att säga att vi måste hålla ihop. Vi är kristna vi tycker inte du ska vara sån, men vi ska hålla ihop, för vi ska hålla ihop mot det. så.
0: Din, din poäng är, du menar alltså att de här människorna också kände varandra och på så sätt kunde deras texter också leva Ehm, alltså leva längre och lyfter
2: de har tagit hand om varandra och bråkat Förvaltad som syskon som, ja, ja, just det. Så. Mm.
1: Men jag tänker också alltså i alla fall alltså vad forskningen har visat är ju också att svarta har i synnerhet och svarta alltså afroamerikaner har varit de största pådrivarna av demokrati och mänskliga rättigheter så utan eh, svarta i, eh, i USA och egentligen svarta överlag världen över så hade nog liksom det demokrati som vi ser spridas världen över inte sett ut eh, så som den gör. Utan det hade varit mycket, mycket sämre. Eh, för att när, när, när svarta också försöker... Eh, hela tiden visa sin mänsklighet och kämpa för sin frihet så kämpar man också för alla andra. För alla andras frihet. Och för alla andras mänskliga rättigheter. Så när det har gått bättre för svarta fattiga människor så har det också gått bättre för övriga minoriteter så det säger ju någonting men jag, jag, jag kan samtidigt tänka också ja okej okay, men det är ju för sig en självklarhet eftersom i alla fall i USA så har de ju varit mest så har ju svarta varit mest förtryckta av alla grupper jag vet i alla fall så när den mest förtryckta gruppen får det bättre då är det klart att alltså det, det blir logiskt Um, men med det kommer ju också risken um, för död. För att när svarta försöker då bli fria och ses som enbart människor, ja då blir det uppror, och då blir man kallad för plundrare eller andra saker. Och man argumenterar om att ja, men kan de ändå vara lite fredligare? Alltså vilka ord som börjar användas börjar, bli, börjar liksom dyka upp här och där. Och även från människor som i grunden kanske menar väl. Och verkligen menar det de säger. Men att den retoriken blir mer synlig tycker jag visar mer när det är svarta människor som kämpar för sin mänsklighet. Um, jag tror också, Baldwin sa det själv, att när den svarta mannen säger jag vill vara fri, då, då är det ett stort frågetecken. Men när det till exempel var um, europeiska som invandrade, uh, europeer som invandrade till USA så var det, åh, oh, kom, välkommen, här får du lite märk också. Um, men... Man sket samtidigt i den befolkningen som hade byggt landet.
2: Ja men jag tänker. Jag håller väl med med en reservation. Jag tänker att USAs ursprungsbefolkning har fått det på sätt och vis ännu värre. Fast det är ju alltså också svårt. Att, det är lite olika typer av rasistiska logiker. Om man tar liksom förarbetaren till USAs konstitution så står det liksom så, här, så kallade indianer är inte människor. Svarta är tre femtedelar människor, två femtedelar djur. Inte för att man ser dem som värda som tre femtedelar människor utan för att de delstater där det fanns många slavägare som ägde många svarta skulle få mer makt politiskt för att vi äger folk. Och då ska inte de få makt för att de inte har, än har utrotat ursprungsbefolkningen. Så det handlar bara om liksom olika sätt att gradera mänsklighet utifrån en tanke om vit överhet. Men jag tänker också... Då, om eller, Exakt det du sa, fast om man vänder i ordningen på det, är ju också att så här, jag skulle säga att 90% av alla inskränkningar av och fördröjningar av eh, fri- och rättigheter i USA har motiverats med så här, skräck för hot från föreställningar av, så här, från svarta eller ursprungsförfolkning. Och i viss grad även andra ja, icke-vita grupper, liksom begränsningar av migration på grund av ett tag var det kineser och sen har det varit liksom muslimer idag. Och så. Men eh, det har lagts rätt fett på liksom svartas ryggar. Och svart också precis som jag sa om vit. Svart är en konstruktion. Liksom. Folk var ju allting. Det, det, finns, det är ju också grundläggande i USAs kultur. One drop. Att säga. Någon har en eh, mormor från Nigeria en som är så här typ turk-bulgarisk och alltså då är det svart. Alltså, bara du inte liksom, är ren vit så är det svart. Den synen liksom, är ju neurotisk för att inte.
0: Ja och nu har det ju gått desto fler generationer sedan också hans tid så att, eh, det är väl ännu mer blandat eller man ska säga idag än vad det var då. Och eh, men eh, vad tänker ni? Varför är han återaktualiserad just i den svarta kampen idag?
2: En grej bara. Ja. En kompis som mig hade sett den här filmen som kom nu. I'm not your negro. och bara, Åh, Han är så fantastisk. och så här, Det är inte som Fanon så där rabiat. Jag så här, what? <laughs> så här, för, för mig så, Frans från jag vet inte bra folk har på honom. Men befrielse teoretiker ska man nästan kunna säga. Han verkade liksom i inbördeskrigssituation i Algeriet och det är det som definierar det. men hans sätt är fortfarande att tänka, jag vill liksom dekonstruera uh, att vi ska se världen som så kategoriskt vit Vi ska uppluckra det liksom. Och jag tycker att det är Baldwins hela grej också, fast utifrån ett samhälle som inte är i liksom, formellt krig utan snör. Och just för att ganska mycket av de som var väldigt radikala på 60- och 70-tal i, i så här svart politik hade ju liksom en typ av tanke kring befrielse som var nästan militär eller så här konfrontativ på det sättet. Då kanske, och den grejen har ju liksom fallit lite av of vogue liksom, inte minst på grund av hur världen ser ut idag att det inte liksom är det finns det öst och väst och det finns inte samma typ av befrielserörelser i den så kallade tredje och sånt där. Då kanske det som Baldwin pratar om är liksom ligger närmare på ett annat sätt.
1: Ja jag håller med dig. Men jag tror ändå det centrala är. Um, jag tror det centrala är faktiskt. Att svarta försöker återigen ses som människor. Och det är därför han är fortfarande är så central. För att på, alltså, det som står vid skyltarna idag. När man ser Black Lives Matter-demonstrationerna i synnerhet i USA, Stop Police Brutality alltså på 60-50-talet så stod det Stop Police Brutality också eller något annat liknande så det är, det, man gör samma saker som när han levde och var ganska ung och skrivent och liksom mitt i sin karriär uh, och det gör ju honom relevant för att genom att man möter samma problem så är det också samma liv som många av de människor lever med. Eh, och han skrev ju jättemycket om att ja, men jag, vill, jag vill bort från det här att hans vänner tog självmord, att de blev missbrukare, att de blev pimps, och det ena och det andra. Eh, och till viss del är ju folk kvar där. Och med det innebär det också att man fortfarande kämpar för sin överlevnad. Man fortsätter kämpa för den här egenskapen- av att kunna se som enbart människa och ingenting annat. Och det gör ju någonting med en. Det förtär en och det får en att hata. Och det, och det får en att vara bitter. Samtidigt som någon sitter där och säger- men varför är du så bitter? Men, ja.
2: Jag tänker också på så här... Äh, Dave Rappel har en skitrolig skit om, om... Alltså jag måste gå till humor ibland för annars pallar inte. Men du vet, han bara snackar om så här... Black lives matter. Why do we have to say that? Now, I admit it's not the best slogan. But McDonald's already took you deserve a break today. Och så skämtar han vidare. Han är alltid superallvarlig när han skämtar. Men det är så att. It, must be, it is kind of catchy. Because everybody is biting it. Och liksom folk snackar all lives matter. White lives matter. Och så bara. bara. Blue lives matter. Och så här, poliser som säger. Så här våra liv. That is not a. That's a suit. You can take it off anytime if you don't like it. Liksom. Men jag kan, inte så här, jag kan inte byta bort. Bara, matter of fact. If I could quit being black today, I'd be out of the game. Alltså just att så här, om jag bara kunde slippa att bli diskriminerad så skulle jag välja bort det liksom. Ja. Uh, och bara just det, det är ett så otroligt det är världens mest ödmjuka slogan som finns. Våra liv betyder någonting. Det är liksom så bara, hur fan kan ni säga det? Säger det någon annan inte betyder? Alltså det är helt vansinnigt. Det är inte så här kan vi utropa ett panafrikanskt imperium där vita människor är slavar, utan bara vi våra liv har ett värde just nu när vi råkar bli mördade oproportionerligt mycket av staten. Ja,
1: och det är därför man blir så här trött. För man bara, men man, Folk som liksom skriver eller säger. Men, men alla människor, de alla är lika mycket värda. Men sen, sen chockades jag när jag började plugga mänskliga rättigheter. Och den här indiska professorn sa till mig då att jag... Alltså i teorin, absolut. Men i praktiken, nej. Alla människor är inte lika mycket värda. Och att då människor inte fattar att... I praktiken så är inte alla människor lika mycket värda. Och jag vet att det är svårt att ta in.
0: Ja, men jag, men... Är, jag håller med. Jag tycker att det Baldwin gör och det som varför han lever kvar så starkt nu är för att han laborerar med de här två bollarna samtidigt hela tiden. Det handlar hela tiden om att sträva efter den här universella och insistera på det mänskliga. Eh, men att hela tiden samtidigt göra det eh, genom den specifika rasism som, som sker. Liksom. Så att det, det finns ja, den, den dubbla det dubbla projektet. Som jag, vill bara, jag vill bara
1: ja. säga en sak. Alltså, ja, men båda behövs. Alltså för att komplexiteten behövs det här med våld. Också för att eh, alltså, vitheten kan inte överleva utan våld. Och specifikt då utan institutionell våld.
0: Eh, vi ska... Vi, jag vet inte, hur står det till med tiden, Joel? Okej. Okay. Eh. Jo, eh, det är ju samtidigt också andra saker som har förändrats sedan Baldwin's tid. Bland annat eh, nya former för social mobilisering. Eh, och eh, Black Lives Matter började ju som en hashtag till exempel. Eh, för att få eh, snabb spridning också. Eh, och det är citat som har spridits mest eh, under Black Lives Matter. Eh, och som... Eh, av uh, Baldwin och det här ska sägas att Baldwin efter Martin Luther King och efter Malcolm X så är Baldwin alltså den som citeras allra mest på Twitter uh, och det citat då som, som har uh, florerat mest är detta to be a negro in this country is to be relatively conscious And to be relatively conscious uh, is to be in a state of rage almost almost all of the time. Alltså att vara svartman i den här i detta land och att vara relativt medveten är att befinna sig i ett raseritillstånd nästan hela tiden. Uh, och I vanliga fall hade jag kanske inte valt att referera till Twitter liksom, som en slags metadiskussion. Uh, men med tanke på att Black Lives Matter ju faktiskt är en hashtag så tänker jag ändå att det blir relevant så helt enkelt varför tror ni att han har blivit så populär just på socialia, sociala medier liksom vad, finns det något med formatet där som gör liksom att hans eh, texter passar där
2: I, uh, I, jag tänker att alltså, Malcolm X har skrivit fantastiska och hållit fantastiska tal han har skrivit bra böcker också liksom. men det är ganska långt uh, han har några sådär superkondenserade fucking oschafsa medbara citat men Baldwin har ju oändligt med sådana som är såhär uh, just att jag tror också att uh, eftersom Black Lives Matter angrips så som det gör och utifrån ganska mycket så här från ganska typ legalistiska uh, sätt att så här, ni har inte rätt enligt lagen att göra det här då handlar ju striden om legitimitet att så här, det vi kräver är legitimt. Och, och Baldwin är ju typ världsmästare på att så här: bara på enklast möjliga sätt formulera det mest. Alltså, det, det finns ju i USA:s liksom självständighetsdeklaration: We hold these uh, truth to be self-evident. All men are created equal. Det här är, det är så här: self-evident. Det här är någonting som inte ens går att typ tänka sig förbi. Och Baldwin pratar ju om rasism som är orättvist på det sättet som det här går inte. Säga emot och framstå som en, en frisk person. Typ så här. Och det är en ganska stor kraft i det. Så då, därför har det liksom evig livslängd på något sätt. Har du någon teori?
1: Varför om, om han är stor på sociala medier? Ja, om, det,
0: om, det, om det är någonting med hans skrivsätt som just passar det här kortare
1: formatet? Ja, det tror jag. Men jag tror det ligger något annat viktigare. Och det är hela tiden att han poängterar mänskligheten och den mänskliga kärnan och det mänskliga livet och alla sorger och glädjen och att han berättar så fint om det. Så det är inte bara att det är kort eller enkelt utan jag tror verkligen också att människor faktiskt berörs av det han har skrivit och gjort under sitt liv.
0: Yes, eh, jag öppnar upp för publikens frågor nu faktiskt tills det är dags om det är någon som har någon. Så länge kan jag passa på att fråga om eh, det är någonting som ni vill ta upp som inte har sagt som ni tänker på eller som någonting ni vill ställa till varandra någon fråga.
2: Uh, jag vill nog bara slå ett slag för den Tanne Coates codes Between the World and Me. för att den är, uh, The Fire Next Time är ju skriven på såhär, hundra år efter att Lincoln utfärdade Emancipationsproklamationen. Uh, Och med någon tanke om att så här: vad fan har hänt sedan dess? Liksom? Och så är den skriven också som ett otroligt sådant. Uh, omsorgsfullt brev till hans brors son, så här, med en önskan om att du ska slippa lida så här. och uh, Between the World and Me skriven av Tani Hissikotts till sin son och helt ärligt liksom försöker kopiera eller göra en ny version av det som Baldwin gör så här, jag, vill, jag är rädd för att förlora dig min son så därför skriver jag det här så att du ska jag hoppas att så här, snabbt du ska få liksom en jetboost av klok och modet och all styrkan som behövs för att klara det här livet liksom. Och eftersom de är skrivet för några år sedan så ja. Leta rätt på dem.
0: Tips. Vill du eller ska vi släppa in? Ja, det var ända bak. Så frågan är alltså, Baldwin levde ju och skrev i en annan tid och kontext. Finns det någonting som eh, går förlorat när vi översätter det till vår samtida, kanske svenska också, eh, i Sverige idag, kontext i hans... Eh.
1: Menar du språket? Menar du språket? Nej, jag menar att vi lever i helt och med. Aha. med liksom USA
3: har ju sin historia. Alltså där det är det siktet
1: mellan svart och, och så det Vi har inte den historien i Sverige. Um,
0: mm. vilka svenska luckor kanske ja. behöver fyllas typ.
1: ah, bra fråga jag tänker så här att det beror på vem man frågar alltså din fråga är jättebra men visst det är en annan tid och det är en annan slags frihet och det är en annan slags typ av mänskliga rättigheter än vad det var när han levde och sen är Sverige ett helt annat land än USA men samtidigt så ska vi inte glömma att Sverige var faktiskt en kolonialmakt i exakt 132 år. Och då med Baldwin kan man också då försöka ta in den historien. Eller när man, när man läser Baldwin kan man kanske börja tänka på att men vad finns det i min egen historia som har lett till att andra människor har förtryckts? Och då kanske det inte handlar jättemycket om svarta amerikanska författare. Men vad har Sverige för relation till till exempel den transatlantiska slavhandeln? Jo, vi bidrog då med järn. Eh, och det höll ju fångarna, eller slavarna då, eh, tätt sammansatta eh, och... Eh, såriga och vi bidrog till det. Sen, när man ska, sen tycker jag när man har läst Baldwin på svenska jag tycker ju svenskan kan ibland vara lite ordfattig. Så det där handlar jättemycket om översättaren och deras kunskap i, i engelskan. Och svenskan då såklart. Men jättebra fråga och jag, jag tror det som saknas i det här landet är precis det här att vilken historisk kontext pratar vi om när vi pratar om samtidens Sverige? Eh, vad, vad har vi bidragit med? Och till exempel det här med Carl von Linné. Alltså rasernas fader typ. Eh, kan vi prata om det på ett konstruktivt sätt? Kan vi prata om svensk historia på ett konstruktivt sätt? Och även liksom hur människor alltså då menar jag då etniska svenskar också har förtryckts i det här landet av andra etniska svenskar och vad det har gjort med den här så kallade då folksjäl eller vad man nu vill kalla det
2: ja, men Jag tänker att jag skulle säga att svensk kolonis fortsätter typ i, i Sápmi, men vet du, det tar verkligen inte bort din poäng och jag tror också att så här svensk kolonialism i liksom nuvarande Ghana eller på St. Bartolomeu och Delaware och sådär. Den var inte superomfattad eller den var ju liksom, det var typ medioker skulle man kunna säga, men den har ju fortfarande grundat vår syn på eller vår, Sveriges syn på liksom de andra. Eh, och en annan, alltså Båden har skrivit ganska mycket om film och om populärkultur och han är ju ganska uppmärksam på det lilla liksom, och det som inte får vara med eller vad folk får nöja sig med. Och eftersom Sverige är en så otroligt kulturellt amerikaniserad, det är lite felord, ord, USA-ifierad eh, kultur, så tänk att vi kanske också inte tänker på vad vi exkluderar när vi liksom approprierar ideal från USA. Att, vi kanske, att vissa människor... Ja, marginaliseras till och med i fiktioner och fantasier då, liksom, som vi villigt tar in. Jag har hört den här. Jag, har hört något, jag säger inte att du sa det, absolut inte, men jag har hört den här vi är inte bla bla, varför ska vi ta in, och så är det typ varför är Angela Davis viktig här, eller vad det nu är. Liksom. Men det är så här, vi är inte Frankrike, varför är det viktigt att ta in liksom Sartre eller några liksom, poststrukturalister eller liksom, semiotiker? Vi är liksom inte Italien, varför ska vi ta in liksom Uh, Renässanshumanism, eller varför ska vi ta in tysk? Jag tycker att uh, den afrikanska erfarenheten från diasporan eller inte från USA specifikt, utan även liksom från Haiti, Jamaica, liksom Brasilien och så vidare, det är ju liksom det första mänsklighetens här stora experiment av massiv alienation, att slitas från sitt sammanhang och tvingas vara i något annat att försöka forma kultur med liksom bara grästrån eller hålla kvar i det lilla man kan hållas ihop kring. Och det tillståndet är typ det normala för alla nu, att vi är slitna i samhället. Om ni förstår vad jag menar. Alltså att det är en förklaring till varför liksom så blues och gospel är så super, eller alla kulturer som kommit från det upp till house, R&B och allt fan folk lyssnar på. Det är stort på grund, eller rock, det är stort på grund av att i, på ett direkt sätt kan jag känna mig i ett sammanhang av de här kulturella uttrycken som har fått svarta människor att överleva i liksom hundratals år i här, vad som i praktiken var motsvarande liksom nazisternas arbetsläger. Här ska du vara och arbeta tills du dör. Inte att de skulle förintas, men här skulle du arbeta tills du dör. Det är som fick kulturen som fick folk att överleva där.
0: Men då skulle jag vilja ställa nästan samma fråga först från ett annat håll. Uh, nämligen, finns det någon svensk författare, antingen historisk eller samtida, som skulle kunna motsvara Baldwin fast då för den svenska kontexten och historien.
1: Jag tänker direkt på Per Anders Fågelström. Jag vet inte om ni har läst honom.
2: Ja, verkligen. Äh,
1: också för att han berättar om Sverige och svenskar på ett exceptionellt sätt och äh, väldigt bra på att beskriva verkligheten som fanns här och det här med att arbeta och vara fattig och utsatt och, och sen tänker jag kanske inte motsvarande till Baldwin men jag tänker i alla fall på Vilja Moberg um, och utvandrarna
2: Jag tänker på att du Sara men att liksom det här vittnarskapet som en både kulturell och politisk gärning och um, det finns nog ganska många fler. Men det var väldigt, men det var väldigt, ja, väldigt bra, bra namn. förslag. För <laughs> bra den <där> namn. Frågan.
0: <laughs> Vi har en fråga här, Timon. Okej, okay, så so James Baldwin gör ju anspråk på att vara vittne och vi, hans vittnesmål, det är ju det som genom hans eh, skrivningar som vi kan förstå historien och så vidare. S så vad skulle hända om det här vittnesmålet, saknades. saknades vittnesmålet, om det inte fanns?
2: Bara chain of events, för jag drar en sån där sliding doors? Okej, okay. uh, Martin Luther King hade liksom inte fått den, så här, den traction han fick för att ha sitt... I have a dream-tal. Då hade inte Martin Luther King heller fått Nobels fredpris 1964. Då hade inte heller Lyndon B. Johnson skriv undertecknat uh, civil eller Voting Rights Act och kanske inte lanserat uh, Big Society och så vidare. Och så hade liksom det mycket värre raskravaller runt 65 och så vidare. Men det hade inte funnits någon typ av försök att lösa det på någon sorts sådana integration, äh, det där är en jävligt rakad linje det är klart inte, det är det, någon annan hade tagit upp hans fackla han, det hade det ju, för det, nej men faktiskt han är unik, men hans erfarenhet är det ju hur många som helst som har i svarta USA så att andra intellektuella hade sagt det, liknande
0: kan man hoppas någon annan som vill ställa en fråga ja, Johan
3: så har det blivit som vi tänker inte någonting annat om världen om vi inte har med i idé. Och det problemet eh, tror jag är jätteviktigt jag kunna Och vi att kunna begälla på vilket sätt vi liksom inväddade i den här historien. Inte genom att vi upplever så säga, att det finns eh, svenska motverkheten utan att vi faktiskt lever samma situation
0: som USA genomlever så kommentaren är alltså att istället för att försöka hitta en, en svensk motsvarighet till Baldwin så behöver vi förstå eh, hur integrerad eller inbäddade den svenska historien och Sverige är i det eller USAs politiska historia och projekt och eh, se kopplingarna däremellan helt enkelt ja. ni håller med? jag håller med
2: men jag brukar ta det när folk bara... Man kan inte... Bara fan, varför kan du liksom ha, sätta motstånd mot såhär, någonting för att det är svart från svarta USA? Och sen så typ sitter och citerar Seinfeld-skämt. Liksom, alltså allt annat från USA är liksom en del av din kulturella värld. Liksom. Vi svenskar är ju... Liksom, alltså just den här... Uh, America is not a country är så bra sak att säga. Att liksom, vi har också osynliggjort att det bor... Jättemånga svenskar flydde till Brasilien och Argentina efter liksom eller Hur man som helst som svartlistades. Och det är vi helt blinda inför. Ja, och, för att vi är kulturellt USA.
1: Ja, och vi är också in, alltså, blinda precis det du sa. Um, att många svenskar faktiskt också flydde härifrån under 50 års tid. Och de var en miljon. För här var det så jäkla fattigt. Och dött. Och det var sjukdomar som spreds. Um, och så fanns det, började man väl uppta någon slags fattig vård. Men den funkade inte för alla. Så här var man tungen och fly för sitt liv- och det, gjorde då, och det var ju liksom en miljon människor. Kan ni tänka er? En miljon. Och 2015 så klagar man då på hundratusen. Och, och då tänker jag också på det här i relation inte bara i relation till USA men Sverige i relation till sig själv. Att vad va, va är de, de människorna? Vilket Sverige levde de i? Och vad kom det här Sverige vi har idag? Där till viss del en del saker är väldigt bra. Där det fungerar. Varför har det, varför har det blivit så som det har blivit? Men det känns som i det här landet så ser man bara framgångarna. Man vill inte liksom kännas vid att bara fyra generationer bakåt. Så var det faktiskt någon i säkert många släktingar här som bara stack för att man insåg att här kan jag inte överleva och hur sorgligt och tragiskt det egentligen är och att vi inte pratar om de människornas öde som en del av den svenska historien
3: Nej
2: Hobbitar.
0: Ja, så helt enkelt eh, för att åter, återge det som du sa, att inte bara då eh, se den här migrationskopplingen mellan Sverige och USA som har funnits och vilken misär som fanns i Sverige under den tiden utan även se den den sociala liksom, hierarki eller som opposition som de svenska som utvandrade faktiskt sen fick. Då, det är det du
1: vill poängtera ja, ja, här, i, i, i USA. I, och jag håller med dig. För när de kom dit så fick de ju mark. Och det var helt gratis. Medan afroamerikanerna och, och ursprungsbefolkningen fortfarande svalt eller dog eller vad nu hände. Liksom. Eh, så absolut. Jag, man ska inte glömma det. Men jag menar nu mer att den här kopplingen som dagens svenskar inte verkar förstå av deras egen migrationshistoria. Sen vad som hände när de anlände dit är en helt annan sak. Och jag håller med dig. Men den kopplingen att man faktiskt har migrerat från det här landet och inte till är en fråga som man inte pratar om. Och som jag tycker att många helst som jag har pratat med är obekväma med. För att man för, för då rycks den här självidentiteten av folkhemmet och välfärdssamhället och att vi är ett mottagarland och vi är ett land som utåt sett och i världen är kända för att vara solidariska och också världens samvetet Att man gärna håller fast vid det men um, och jag och när man då pratar om den här eh, svenska migrationshistorien, ut härifrån rycks en del av den svenska identiteten som då är den här utåt sett. Eh, det här välutvecklade, en av världens rikaste länder och så vidare och så vidare och så vidare. För man vill gärna hålla fast vid den identiteten, men jag tänker också att lugn, det är ingen som kommer rycka på Sveriges identitet. Alltså tänker jag. Det är bara det att vi måste prata om historien
2: jag, jag tänker på en sak om man ska koppla till Black Lives Matter igen. Då. Att det svenska folkhemmet, eller föreställningen om hur bra folkhemmet var. Det exkluderade jättemånga människor och folk blev steriliserade och allt det där som vi vet. Men i någon mån så var det ändå ganska inkluderande. Det var liksom de som skyddade så hade blev skyddade. Och idag så har vi. Det är inte ens någon som låtsas att vi försöker eh, ha ett folkhem då då. Mm. Eh, och det är som att så här, de andra människor av annan hudfärg är anledningen till att ingen tycker att det är en bra idé och då är det så här, det är som människor som kanske själva till och med säger just så här, all lives matter som skiter i alltså att målsättningarna för det samhället, alltså att vi ska ha ett välfärdssamhälle som skyddar människor i, som stöttar människor och så vidare den ger man upp inför med hänvisning till att folk kommer någon annanstans ifrån eller har rötter eller annan, och snörer och säger att det ska inte finnas liksom, utsatta förorter vi ska se till att liksom, skolorna fungerar, vi ska finnas resurser och så, här. så det då tänker jag att den svenska sen som man lite klumpigt kan säga är ju ganska besläktad med Black Lives Matter även om det inte är exklusivt med rötter i Afrika utan rötter i Asien, Latinamerika Mellanöstern och så mm. och det, där tänker jag att den rörelsen skulle kunna hitta en del i Baldwin även om det inte är det som är specifikt kopplat till slaveriet kanske
0: och Vad är det för kopplingar som skulle kunna hittas där då?
2: I, Ja, absolut vapenriksbord. Mm. Men också, men, men mer alltså just här, insisterande på människovärde och mänsklighet. Liksom. Mm. Att det spottas på. Och sen samtidigt så har vi liksom mm. skrivarkurser och liksom, lokala tidningar i, i mm. så, här, så kallat invandrartäta täta förorter där det, det, vi har liksom så här, ortens bästa poema. Så här, det finns massa genier som artikulerar allt det här på bättre sätt än jag någonsin kan. Mm. Uh, och de är sorts, de kanske är våra svenska boldwins.
0: Ja och jag tänkte på det som eh, Per-Anders Fogelström, som du tog upp i eh, Jag menar vi har ju klassklyftor idag som är vad de var innan välfärdsstaten eh, liksom byggdes upp. Så att det blir ju absolut mer och mer relevant att prata om den här mer eh, det stora gemensamma liksom, universella projektet igen när vi går mot mer stratifierade tider. Har vi någon mer sista fråga? Ja
3: nämnda nämnde att din gudfar var väl med Borgby. Jag är så nyfiken. Föreställde mig att han är 60-tal. Eller vilket tid är det? det, är, det
2: är, för var i Sverige vid rätt par till före. Nej, men det här var i Harlem. det var i
1: Harlem. Ja,
2: alltså, han. Uh, Harvey Cropper uh, bodde i Sugarhill i Harlem. Född nästan, inte, fem år efter James. Men alltså jag vet inte det är, Hans stora claim to fame Typ är att så här Charlie Parker bodde i hans lägenhet Sista tiden i sitt liv För att han var helt utblottad Och sen liksom efter det så Har väldigt många afrikanskamerikaner Hälsade på honom alltid När de kom till Sverige Så ja Så, så på den vägen
3: både...
2: ja, De träffades då Men de träffades även när de var unga i Harlem Men
3: det är i
2: Sverige då? Ja även i Sverige ja Mm. Ja, i
0: Jag måste säga mikrofonen Frågan gällde liksom liksom besök och kontakter i Sverige, att det finns ganska få vittnesmål kring det I en av böckerna så skriver han om mötet med Bergman, jag Bergman precis på film också men ja, jag känner inte till fler än den historien, om det är någonting ni vet.
2: Nej, inte så. Jag vet John Dill, en gitarrist som bodde eh, i Horstull i Skitsamma. <gud> det är så Och eh, Marcus Price, varsam Melvin, jag tror att de träffade honom. Då, men, ah, gud, det där är så här, det där är den lilla sekt som svarta Stockholm var typ på 70-80-tal. Liksom. Mm. Alla känner alla. Morsar på varandra som busschaufförer. Om
0: har vi någon mer fråga? Om ni fick rekommendera varsitt verk, vad skulle det vara? Om man vill gå vidare här från att läsa originaltexter. Skönlitterärt som
1: icke-skönlitterärt. Um, Homegoing, Yagashi. Um, en författare också- hon är från Ghana. Men hon har ju skrivit eh, nästan som Gabriel Garcia Marquez Har ni läst honom? 100 um, Years of Solitude. Men ungefär i den stilen. Och hon skriver då om eh, två systrar som skiljs eh, och de vet inte om varandra. Um, och så på något sätt återförenas de typ 300 år senare. Um, den har verkligen berört mig och jag har gråtit till den. Så läs den. och läs Definitivt.
0: Nathan?
2: Gud, det är nästan så du snodde vad jag tänkte säga. <laughs> För jag tänkte på den på vägen hit. Eller jag tänkte, det vi pratade om, om kön i taxin. Så tänkte jag på den jämfört med hur Alex Haley's rötter mottogs. Hon var tvungen att göra så groteskt grym research. För att inte bli avfärdad som att har hittat på. Och sånt, liksom. Men skitsamt, den är jättebra. Jag håller med. Men jag säger då. För jag fick mig och försöka skriva någonting utifrån dem båda. Um, Jamaica Kincaids bok. En liten, pla A small place. Uh, fast egentligen allt hon har skrivit är fett tycker jag. Så.
0: Detta, jag håller med. <laughs> Tack. Jag får tacka så hemskt mycket för att ni ville vara med ikväll. Tack till tack, er också. Mm. Och ursäkta för, för att det blev så sent.